0: 各位朋友，大家好。欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素智。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目。今天我们的主题是瓷器。首先欢迎我们的嘉宾，万一空间与桃花源艺术空间的创始人，同时也是非常资深的高古瓷收藏家熊猫。Hello， 大家好，我是桃花源的大熊猫。啊、uh, ，大家都知道，在英语里 ，China 同时代表着中国和瓷器。根据牛津字典的解释呢，在16世纪开始，英国借用了波斯语对中国的叫法来称呼瓷器。那实际上这个名。字。称呢，远比十六世纪要更加古老。比较主流的看法是，古波斯、古突厥、古印度这些在历史上和中国有着广泛的贸易文化交流的地区，普遍的把中国叫做 c i n 可能是秦的音译，秦国的秦，呃，是丝绸之路的一个端点。可见，中国陶瓷贸易这三者之间的联系是极为古老。而且，不是所有的陶瓷都能叫 China， 普通的陶瓷一般叫做 Porcelain， 质地比较精良的瓷器才叫 China， 比如说叫 Fine China、Bone China。把国家的位称和代表性的商品来彼此替代，好像是一件很奇怪的事。而且肯定会有人觉得说，我们中国地大物博，好的东西多的就是，凭什么你就用瓷器来代表呢？但是你仔细想一想，好像所有物品之中也没有什么比瓷器更有资格代表中国。而且商品是文明最强大的武器，瓷器呢就是中国古代当之无愧的超级商品。它既是日用品，也是艺术品，也是科技产品，同时呢也是个贸易品。而且它在这四个属性上都达到了难以企及的高度。首先，瓷器都是实用器，和生活连接在一起，把泥土烧成陶，再到后来的制瓷，都是为了让生活更方便、更清洁、更美好。我们看到文献记载说，东南亚有地区在从中国获得陶瓷之前，吃饭都是用树叶包着吃的。可见这些日用器皿对人们生活的实际影响，可能比形而上的艺术远为直接。然后呢，瓷器也是奢侈品和艺术品，不光本身的质地、器型、花纹装饰具有审美价值，在外销的时候，一些像。茶具啊，香炉、装饰品，也把中国人的这个生活方式和对美的理解一起传播出去了。另外一方面呢，把一小撮土变成价值贵于黄金的奢侈品，就这种能力，在手工业时代是绝对的高科技。西方人曾经花费大量的时间，尝试千奇百怪的方法去仿制瓷器上这种又坚固又温润的釉质层，比如在瓷器的外面包玻璃，或者用贝壳啊、鱼肉啊、蛋白去烧，还有尝试一些炼金术的方法。那几百年来都没有成功，一直要到18世纪，核心工艺才比较彻底的被破解。所以，如果拿今天来对比的话呢，瓷器它更像是芯片这种具有非常高的科技价值，而且长期被垄断的东西。最后，我觉得非常重要的一点就是说，瓷器是中国一千多年以来最重要的贸易品，帮助中国获得了不计其数的外汇。丝绸之路还有海上丝绸之路这种巨大的贸易网络，把亚欧大陆连接了起来，把太平洋和地中海连接了起来。伴随瓷器流通的，还有那些绘制在瓶身上的传统故事、中国人的信仰、中国人的生活方式等等。所以，我们说瓷器是如何的被制造、被交易，价值如何被不同的地区、不同社会阶层的人们所认知的这件事情，有着超越了制作者原本意图的含义。正是这样的物品，缜密的构成了历史的原材料。那解读他们跨越时空所传递的信息。就可以帮助我们了解人类是如何塑造世界，又如何彼此塑造。下面我们就把话筒交给熊猫吧。呃哈喽，
1: Hello, 大家好。接下来呢，由我给大家来分享一下关于瓷器的故事。最初呢，希腊人称中国为塞利斯，是丝绸的意思。但是随着技术和商业文明的升级，瓷器取代丝绸，成为最具代表性的商品。呃，我们今天的节目呢，就是聊瓷器这个超级商品是如何诞生的。呃，从时间上讲呢，主要焦聚在元以前的历史阶段的瓷器呃，这段时间的瓷器呢，我们在啊收藏圈呃一般普遍把它称之为是叫高古瓷。我们今天主要是按照北朝到隋唐啊、呃，五代到宋三大历史时期的这个模块啊来做一个简单的划分。瓷器的历史呢，不是线性的啊、呃。为了方便理解，我们在每个时期选取了一到两件最有代表性的瓷器作品，为大家解读背后的故事，帮助大家了解时代审美、商业和当时。瓷。瓷器的一些基本的面貌，我们今天挑选的瓷器呢，都是白瓷，因为呢，白瓷其实是代表了技术上的一个精密性，瓷器制作上对微量元素的控制的一个能力。第二呢，其实白瓷是后世非常多瓷器品种的基底。假如说没有白瓷，那我们现在耳熟能详的一些瓷器品种，比如说粉彩、青花啊、釉里红等等啊，都是没有存在的这个基础。呃，第三个呢，白瓷其实是将近1500年前诞生以来，始终贯穿在我们这个生活中的啊。这直到现在，家里所用的这个瓷器，包括餐具，其实大部分啊都是白瓷为基底的啊。所以说，我们今天啊给大家用这个白瓷、高古瓷里面很有代表性的一个瓷器的这个品种，来给大家做一个介绍。首先，我觉得我们可以先定义一下，就是什么叫做瓷器。目前学术上对瓷器的定义主要有三点：第一呢，就是它的烧制的这个胎体必须是瓷土啊，或者是高岭土作为胎体来烧制的；第二呢，一般会经过 1,250 度以上的这个高温焙烧啊；第三呢，就是说它是啊外面有一层这个高温焙烧下形成的玻璃釉啊。这个玻璃釉其实也是啊作为一个区分瓷器和陶器的一个最基本的一个常识性的一个区分的一个方法啊。主要是其实就是。温度胎体还有这个釉来定义这个瓷器。我们
0: 看到说是在十六世纪的时候，在欧洲意大利非常著名的美第奇家族，他们就曾经让人尝试用粘土和玻璃去仿制中国的瓷器，但因为原材料没选对，他用的不是那个高岭土，我们说的瓷土嘛，所以它的烧制出来以后的强度是不够的，而且它有一些工艺上的瑕疵
1: 。对，接着这个话题聊，就说这个瓷器，中国最早瓷器是什么时候诞生的？我们目前根据考古发现，能够符合以上我们对瓷器定义的。出土的这个瓷器是在东汉晚期，它的这个窑厂呢是在现在浙江余姚附近的越窑啊，越窑地区这个烧制的啊青瓷的一个作品。就是瓷器来讲，是先有了青瓷，然后我们今天主要讲的是白瓷。那什么叫做白瓷呢？白瓷这个从学术上定义的话呢，它第一呢胎土为白色或较为纯净的这个浅色的胎体，同时呢里面的这个啊、呃、含铁量呢在 1% 以下。如果说含铁量 3% 的话左右，一般是是青瓷；一般含铁量 6% 以上呢，一般就烧制出来的瓷就是黑釉瓷啊。所以说这是一个含铁量的多少，其实决定了烧制出来的这个颜色的色釉瓷的一个核心的一个因素。同时呢，这个白瓷一般都是会经过 1,250 度，甚至说可能要到 1,300 度左右的一个。超高温的一个烧制，普遍的烧制温度都是比较高的啊、呃，相当于青瓷而讲的话，
0: 哎，那刚才讲到说我们最早是东汉的越窑开始烧青瓷，那最早的白瓷是什么时候开始烧的
1: ？就还是刚才说的关于白瓷的这个界定的这个问题，就目前我们学术界还是有很多的不同的这个白瓷这个定义。什么样的瓷器属于白瓷啊？它还有很有不同的说法的定义。有的学者认为呢，在这个东汉时期，那就当时和青瓷同时啊诞生的时候，就已经出现白瓷了。我们在一些这个东汉的长沙地区的东汉墓中啊，就出土了少量的这种早期的低温的这个白瓷。但是呢，这些早期的这个白瓷在经过这个胎釉分析呢，首先呢，它的含铁量就确实是低于这个同时期的青瓷的，但是呢，它的整个铅含量要高于 50% 所以说这个定义上来讲呢，其实。它是属于白釉陶啊，属于釉陶的这个界定，还不是属于瓷器。然后还有的学者呢，还有就说当时这个曹操墓，大家都比较耳熟能详的，嗯、说曹操墓里面也出土了白瓷。根据考古发现呢，在这个啊曹操的高陵出土了三件白瓷的罐子，基本上都是残破的。然后我们可以看到这个，根据图片看到呢，确实是在外观上与这个白瓷非常相似，而且检测呢，微量元素各方面也基本上也达到了这个白瓷的定义的标准。但是呢。这有个问题，就是说我们要看到这个时代，就是当时在呃曹魏时期，可能并没有规模化的生产。它和青瓷不同，青瓷在那个时期是已经产生了规模化生产了。嗯、但是这个曹操墓出土类白瓷的这三件器物，在其他的同时期的考古发现中，并没有出现中同类的器物，所以说它当时这一批东西并没有产生这个规模化的生产啊。我们可能只能说是把它啊、呃、当成一种在青瓷
0: 一。主流烧造的这个瓷器物过程中可能出现的偶然的这个状况，所以就有可能说当时的工匠在烧造的时候，他刚好用到了铁含量特别低的土
1: 。对，我、呃、因为我不是专业的这个考古学家，所以如果没有办法做一个界定，只能说是目前各个考古学家的一些对这几件器物的一个不同的解读。有的学家认为这个可能就是当时的一种就是有意而烧制出来的白瓷。啊，也，但是有的考古学家就是因为还是刚才说的问题，它不是一个没有形成规模化生产。对任何一个没有形成规模化生产的一个器物来讲，或者是一个品种来讲，它其实没有办法说这个时期它就已经诞生了这个器物了。所以说，我觉得可能当时的时候，作为一个青瓷烧造中这个作为一个主流现象的一个品种下的一个偶发性的一个产品，放到了曹操的高龄里面，也是有可能的。啊，这点很有意思
0: 。一般我们界定一件工业品什么时候算出现？主要是看它什么时候能量产，或者说工业化生产。那在这之前，如果因为一些机缘巧合的偶得，就是不算数的。比如我烧青瓷的时候，如果刚好挖到含铁量特别低的这种粘土，那就烧出了几件白瓷。但我不会做这个微量元素的提纯，那就没有办法复制这样的作品。那我们一般不认为这属于一种白瓷的烧造能力。
1: 对对，这个我觉得可能是目前整个学术界对一个陶瓷品种
0: 呃比较大家都公认的一个一个说法。那我们说毫无争议的说，这个肯定具有烧造白瓷的能力，大概要到什么时期
1: ？呃，目前我们比较大家有共识的，其实白瓷的出现应该是在北朝的晚期。呃，北朝的晚期呢，介绍两个比较重要的出土白瓷墓葬。第一个是范翠墓，范翠墓出土了大概呃，其中有几件是白瓷的。之前在很长时间，包括中国陶瓷史等等，就是说对中国陶瓷的这个烧造的最初的时候，大家都是以范翠墓的这件器物来作为一个标准的，就是说这个就是最早期的中国白瓷。但是呢，近些年呢，我们也看到，其实范翠墓的出土的这几件白瓷呢，呃，温度并不是很高，嗯、它可能。更严谨一点，可能也是属于釉陶的范畴。然后，在这个丝毫没有争议的最早的白瓷出现呢，其实是在安阳的这个张盛墓啊，出土了二十多件白瓷。那其中的器物里面有陶俑，然后有一些生活器物的模型，还有一些这个当时的一些，比如说引囊啊，比如说一些当时的这个鞋子啊，这种类似的这样的一些这个啊模型啊，都有在这个张盛的墓葬里出土。所以这批东西呢，也是属于现在大家都公认的，应该是较早的，不能说最早的。较早的中国白瓷的呃范例，所以说这批东西应该是，这说明了在北朝的晚期，呃，最晚到隋初。中国就已经能够烧制出非常成熟的，而且是成规模化
0: 啊，烧烧制出中国的这个白瓷了。哎，那为什么在这个时期，就北朝晚期到隋，它会有白瓷呢
1: ？个人认为，从三个维度上来讲，可以来分析一下这个事儿。首先呢，其实在北朝晚期的时候，整个南方的青瓷已经非常的成熟了。这一点，我们可以在国家博物馆当时在河北景石墓啊出土的这个巨大的、高达6十六公分的啊这个金青瓷莲花尊，包括在南京的六朝博物馆也出土了数件很重要的这种大型的莲花尊的这种。理智性的瓷器，那我们就说明，其实当时在南北朝时，是尤其南朝的时候，整个的这个中国的青瓷的制瓷技术已经非常发达了。同时，在那个时期，其实青瓷。一直是作为一个主流的一个品种，在中国的瓷器的占据了主导的地位。包括我们从它来说，就从东汉晚期的，一直从越窑烧制的青瓷开始，一直到延续到南北朝这个时期，中国的瓷器的颜色其实就是一个色，就是青色啊。同时，而且我们这一块呢，其实主要的烧造的窑厂也都是在南方啊，越窑、啊、呃、越州窑、洪州窑啊，都是在南方哇，分别是在浙江、湖南、江西。但是在我们北方地区呢，反而这段时期，尤其是北朝时期，最具代表性的陶瓷，其实并不是。瓷器啊，更多的可能是釉陶啊，釉陶就是介于这个瓷和陶之间的一种陶瓷品种。釉陶最大的和瓷器最大的区别就是温度，釉陶的这个温度可能
0: 才是啊八百度左右，它达不到瓷器一千两百五十度的这么高温的这个标准。我这样理解对不对？陶器和瓷器的区别就在于外面有没有这层釉质层。但是呢，即便是有了釉质层，如果它温度只有800度而达不到1200度的话，它就属于是介于釉和陶之间一种叫做釉陶的一种
1: 物质。对。那我们顺着这刚才说的这个事儿，我们在想，就是说唐代的唐三彩，那唐三彩是属于什么呢？它是属于陶啊，还是属于瓷器呢？它其实我觉得唐三彩本身也是属于釉陶，就是它其实也就是低温,低温、低温有釉、低温带有釉，它达不到瓷的程度。对它、嗯，但它那又比陶器传统陶器有釉。对，我觉得就是唐三彩其实就是属于釉陶，在这个中国陶瓷烧造史上可能是最后的这个辉煌了。嗯啊。呃包括三彩类的，包括后期大家可能了解比较少，聊三彩。辽代也有三彩，对辽三彩其实也是属于三彩釉陶类的东西。它是因为长期作为名器陪葬，所以不太在中国被传播。嗯，我觉得就是唐三彩这个问题是不是名气的话，都是现在打问号的。原来的时候大家都认为普遍认为三彩，尤、就、其、是、唐三彩是名气，陪葬的大麻、大骆驼，啊人俑之类的。但是我们现在看一些考古发现，尤其是在一些城市遗址啊，比如说隋唐洛阳城遗址，在西安的大明宫遗址啊，西安的这个当时的唐长安城遗址里面，在生活区域里面也出土了。也有啊，唐三彩的这个陶片，所以说当时的时候，这个唐三彩是不是纯名器？我认为现在是一个应该是五五开的一个事情，可能有一部分是生活用器，可能有一部分是作为名器来来使用
0: 的。所以它的消失本质上还是因为制瓷业的发达，嗯、对制陶业是淘汰。我觉得它其实是整个的工艺的一个前进，把它给淘汰了啊。行，那我们说为主线，白瓷的出现，刚才讲到南北朝时，南方的青瓷制造已经很发达了
1: 。对，就是南方始终是中国瓷器诞生以来到南北朝时期。就青瓷是占有绝对的这个垄断的一个地位，对对对。但是我们不可否认的一点是，南方的技术和工匠的这个流动，呃，一定是也会带到北方来，他会把先进的南方的制瓷工业，然后到北方来进行呃落地生根。再一个呢，就说是从这个原材料的方面，就是南北方的制瓷原料的不同，直接导致了它的整个的白瓷的出现技术上的一个突破。北方呢普遍是瓷土呢是高铝低硅，而南方的瓷土呢普遍是呃高硅低铝，所以说呢它的整个的瓷器原料中的含铁量的差异，直接就导致了说瓷器烧制出来的这个颜色的一个区别。同时第三个方面呢，就说是可能就从审美层面，因为当时北朝地区普遍都是以草原的这些少数民族为政权。主导包括北魏的拓跋，北齐也是多数都是有这个西域人吧，民族的这个血统，白瓷可能更符合他们的一个审美，因、啊、为他们普遍都信奉的这个宗教啊，审美上的需求，可能白瓷比青瓷可能更适一适合他们的，这是审美的趋
0: 势。草原游牧民族的传统里就更加上白一些
1: ，对对，包括后期我们也一直在说的这个元朝，蒙古的元朝，蒙元蒙元是。上白的嘛，我们往上推的话，草原游牧民族的整个的色系和中原的这个以青为美的这个色系，可能
0: 还是存在明显的这个区别。所以从北朝晚期一直到隋的这个历史时期，第一是因为南北的技术交流，让北方工匠掌握了从800度提升到1200度的这么一个烧造技术；第二是因为北方的瓷土大多是高铝低硅，更加容易烧造出白瓷；第三是因为北方的游牧民族在审美里面对白色有着特别。别的偏好，所以白瓷的工业就在这个时代完善了。那熊猫，你能不能介绍一件这个时代所诞生的瓷器的精品呢
1: ？从北朝晚期到隋代这个时期，给我留下印象最深的白瓷啊，应该是目前收藏在陕西考古研究院啊，是在陕西也是西安地区的出土的，叫苏统师墓出土的一件白瓷杯啊，是让我非常记忆犹新的。第一次看到实物的时候，我感觉就完全是只能是用震撼两个字来形容，就它整个的白瓷杯是完全就像现在的玻璃一样。啊，它完全不像是一个瓷器，它更像是一个玻璃。它的最薄的地方只有一毫米，同时它的这个一毫米并不是说仅仅口沿，整体通体气壁可能只有几毫米。这个这个东西是一个令人非常震撼的一个杯子，而且这个杯子整体的形制的线条非常的简约，完全是符合现代的审美的取向的。如果说这个杯子拿到市场上或者拿到大家的日常生活中，啊，第一，我觉得大家肯定不会想象这是一个随带一千六百年前的人的作品、嗯、啊，更多的可能觉得就拿到现在来用，我觉得都可以用
0: 。对，大家可以在 show notes 里看到这张图。这只杯子，看起来又像冰块，又像玉石，特别特别的薄，所以透光度特别好。哪怕是那种没有专门打光的那种考古照片，都是看上去像玻璃一样通透的，就很难想象说在这么早期的时候就能烧制出这样精密的作品来。对，然后这个杯子呢，不是出的孤例，在邢窑内丘县邢窑
1: 遗址里也出土了同类所谓的这种琉璃白瓷的残片啊，就证明从师墓出的这只杯子，当时就是在河北内丘县的邢窑遗址烧造的，因为有遗址的考古发掘，同时有墓葬的明确的纪念墓的出土，证明这个东西确实是在隋代
0: 的时候烧制、啊，而且是一个很成熟的一个白瓷作品了。嗯，那为什么隋白瓷它会烧成这种就是又简约又透光，
1: 就是、而且又很像琉璃的这种？对对，它为了烧成就效果。对,对，讲到这儿的，就是要给大家介绍一个隋代的他的这个发明家，同时也是隋代很了不起的一个名人。他是在《隋书》里专门有他的传记的。这个人呢是叫何稠。何稠是谁呢？其实何稠是隋朝的一个很重要的建筑家、工艺家。他呢在隋文帝时期呢，官至工部尚书。隋文帝是对他非常信任的。但是他在的何稠传记里明确，就是隋文帝在临终之前，是他和太子杨广。啊，也就后来的隋炀帝一起。啊、呃，嘱咐杨广说：“要命何愁来操办文帝的后事、嗯，文帝的葬礼。”所以说，何愁这个人，在文帝时期非常的受重视。同时呢，何愁呢，他不仅仅是一个简单的建筑家、发明家，文献中记载了非常多他非常神奇的事迹，包括说在杨帝攻那个高句丽的时候，就命何愁在辽水上造桥，才两天之内就造就了一个周围有八里、高十仞的一个大城，而且它上面还有阙楼、官楼，而且这个城上都布满了甲士。第二天，高沟里的人看到以后，以为是神仙下凡了，嗯、建造了一个这么伟大的一个工程，工业奇观。但其实这些事儿呢，我觉得啊，都是属于在《何愁传》中记载的一些世界。但是令何愁千古留名，或者是让大家更了解何愁的呢，是在《何愁传》中记载的一句话。这句话是什么呢？就是、说“十中国九绝流利之作，匠人无敢见议。”丑以律辞为之，与真不易啊！这句话是当时在《随书·何愁传》里记载的。那这句话其实讲的这个事儿呢，白话就说，就当时的时候呢，这个隋代就。中国人很难不会做琉璃了，做琉璃的技术就失传了。一般的匠人呢，也没有办法去烧造它。然后呢，何愁呢？就用这个绿瓷仿烧出了琉璃。琉璃。关于这句话的文献中，绿瓷的这个实物是失传的。很长时间之内，当时学术界和专家学者都对文献里所注的这个绿瓷是什么都有争论。有人说是琉璃，嗯、有人说是瓷。直到后来，在这个苏东师墓。包括挖出，对，挖出来就是这个啊，像琉璃一样的这个白瓷杯，后来又在邢窑的内丘的一个遗址里出土了三四件这个类似的这样的这个残片，才确认了所谓当时文献中记载的何愁以绿瓷为之啊防琉璃啊,啊这个事儿到底这个绿瓷是什么？哎，可能得给听众稍微讲一讲琉璃是什么。其实琉璃呢，这个在最早的出现是公元前16世纪，呃，到15世纪的两河流域。然后后来埃及呢也有生产。到古罗马时期呢，琉璃业的生产就已经呃十分繁荣了。琉璃器皿也是西亚文化的这个典型代表啊、呃，它基本上和这个珠宝啊、钻石是等价的。但是呢，中国人呢其实并不是很擅长制作琉璃。所以琉璃其实就是玻璃，就是玻璃。古代人管玻璃叫琉璃。琉璃这个词呢最早是出现在西汉，嗯、呃，横宽所著的这个《盐铁论》中。之前在西汉之前的文献中呢，琉璃。也有其他的名字，比如说叫料林啊、呃、火齐啊，都叫琉璃。其实中国的最早，早在3100多年前西周时期就已经掌握了琉璃制造技术了，就已经出现了这个琉璃器了。然后在战汉时期，其实琉璃是应用就很广泛了。我们啊，战汉时期有个很重要的一个装饰品叫蜻蜓眼。蜻蜓眼其实就是琉璃器，只不过是我觉得后来的时候，可能随着原材料啊，包括一些我们的中国的这个手工艺的一些发展，琉璃制作工艺到了隋代的时候就已经失传了。文献中就说了，就说这个何愁用绿瓷来仿制琉璃，也就说明了，反而就是因为它可能何愁用绿瓷来仿制琉璃，带动了白瓷的一个发展。对对，白瓷直接就就出道即巅峰了。工业的突破，嗯、对技术啊，包括它整个审美上的突破。因为我们目前发现的大多数隋代的白瓷，基本上器型都是仿琉璃器的，啊，无论是这种直壁杯、高足杯。渣斗，呃，很多的这个器型，可能都是能够找到这个西亚的琉璃器原型的。嗯，所以何愁对中国的白瓷的技术的推动，可能是一个功不可没的一个一个人。那我其实就在想这个事情，就说中国白瓷，然后在北朝的时候晚期开始创烧，然后到了隋代，基本上就说出道及巅峰，就烧制出来了近现代啊当代的质量。可能都难以企及的这种制瓷工艺的产品。那我们为什么说这个白瓷可以出到极巅峰呢？我觉得其实我在思考这个问题啊，就是说这与隋朝的整个的这个大一统的强盛的国力是有关的。我们当下就当代人对隋代其实是有点误解的，很多人觉得隋代隋朝只有想过只有38年，是个很短命的一个呃王朝,王朝啊。但是呢，其实隋朝作为一个大一统的王朝，其实是做了非常多的事情，包括他的创立的这个科举制度，他的修的大运大运河，然后。他的军事啊，可以远征到高句丽，都是说明了其实隋朝在那个时代国力是很鼎盛的。隋炀帝
0: 他在大业五年的时候所达到的这种富强程度，唐朝差不多要花一百年左右的时间，历经了像太宗、高宗、武则天，一直要到呃唐玄宗的开元盛世才重新超越。那隋炀帝他是唐太宗的这个表叔，同时也是他丈人。李世民虽然在文宣上拼命的黑隋炀帝，就说他这个人怎么不行，怎么坏，请竹难书嘛，就说他多坏。但《旧唐书》里面记了一个很有意思的事啊，就是《魏征传》里面，李世民他就问魏征说：“我们国家现在经济发展的水平跟隋炀帝时比怎么样了？”魏征是这么回答他，他说了八个字，叫“度长计大，何曾等级”，意思说别比了，都不在一个数量级上。就可见当时炀帝的时期，就中国有多富强。那接下来我们可以沿着这个问下一个问题啊，就是说。当时在隋朝，什么样的人可以用白瓷呢？
1: 在隋代，根据目前已知的隋葬白瓷的隋代的墓葬呢，据不完全统计，一共有24处啊。然后呢，以河南的安阳啊、呃、陕西西安为中心啊，基本上就是说当时，尤其是西安出土量是最大的，大概有10处啊。隋葬白瓷的隋代墓葬啊，就是因为这是绝对的当时的首都嘛，贵族的阶层的地方。然后目前我们根据这24处以隋葬白瓷的隋代墓葬的他们的墓志，他们的主人来分析呢，其墓主多是。关陇、河北、河东诸郡的贵胄世家，或者是该区域任职的上层的官吏，同、嗯、时呢，白瓷呢，基本上也都是属于绝对的皇族和世家大族。从考古发现来看啊，嗯、才拥有的，这这也其实也可以说明了，在隋代，白瓷是绝对的奢侈品，对，那、啊、它不是一个大众或者是绝大多数人可以拥有的一个物质，是绝对当时的上层阶级或者说是统治阶级啊才能拥有的一种器物
0: 啊、呃。那到这里，我们可以做一个小小的总结啊，以上就是从北朝。朝到隋的这么一个历史阶段，白瓷的发展状况的介绍，我们可以看到白瓷基本上是一经创烧就展现出一个绝对的工艺高度，能够制作那种厚度仅一毫米、如冰似玉的这么一个极度精细的产品。所以熊猫用了出道即巅峰这句话来形容最大的白瓷。当然，也正是因为这种工业的精密性和稀缺性，因此可能就导致了早期的白瓷价格极度昂贵。从考古出土来看，当时好像只有皇族和非常。上层的贵族才能够拥有白瓷的器物来陪葬，可以说是极高端的奢侈品这么一个定位。所以此时在对外贸易上，我们也可以看到是没有太多的发现的，更多还是要优先满足国内上层贵族的需要。但是不管怎么说，你打造一个商品的角度来讲，这件产品的研发工作和工业基础都是在隋朝奠定的。那么接下来我们就可以聊一下瓷器作为超级商品正式出道的时代，同时也是大家非常熟悉的盛唐时期的故事了。对
1: ，我们可以给大家先做一个背景上的一个分享。我们的脑海中这个盛唐啊，是一个什么样的一个时代？如果说我给几个关键词的话，首先唐朝是非常的富丽的，它是一个极为富庶的一个王朝，同时国力又非常的强盛，并且呢，它是一个非常的多元融合的一个时代。我们可以看到那个时候唐朝是绝对世界的中心，整个长安城也是世界的绝对的焦点。通过丝绸之路，各国的商人、各国的奇珍异宝、各民族的人、各种血统。的人都汇集到长安城，都来到大唐，这是一个非常包容、非常多元的一个时代。同时呢，盛唐时期也是一个非常张扬的一个时代。大家一想到唐代的这个，包括建筑，包括它的整个的工艺品，包括它现在仅存的一些唐代的一些遗迹，那是第一个反应就是大，所有的唐朝的东西就是太大了。对吧？这个我们就我们就举个最直观的例子，就是现在唐朝的皇宫大明宫。嗯，大明宫是北京故宫的，好像是三倍大小。可以想象，这是一个可能是顶二十个凡尔赛宫这么大。这是一个应该是中国历史上乃至世界历史上建筑史上可能是最宏伟的一个皇宫啊！这个我觉得是能够说
0: 唐朝的整个的一个面貌的。我们之前节目嘉宾就厉老师他举过一个例子，我觉得特别能够反映唐朝人的性格特点，就是。我们中原自古以来跟匈奴作战，跟西北方的少数民族游牧民族作战，采取的思路都是建长城，然后打这个防守反击战。嗯，这个是非常典型的这种农耕文明的思维方式。嗯，但唐朝人呢，首先他建立的是进攻性的军事要塞。可以进攻的那种军事堡垒。第一、第二呢，就是他给这个军事堡垒命名叫“受降城”，就是说我建这个城是等着你来投降的。嗯，这是第二。第三是，他这个受降城是不修北门的，北门就是你撤退的时候你要走这个门。意思是说我出去打仗，我就没准备我会输，就这个是很反映唐朝人这种非常张扬、非常嚣张的这种性格。其实他
1: 也是一个自信，对，对,对,对就是他有强大的国力，对，和强大的这个军事力量来作为一个后续的一个支撑，极度自信的一个对对对，对，极度自信。而且这个自信带动了整个的唐王。朝的气质，我们说唐一直说把它作为一个中华文明的一个最有代表性的一个 logo
0: 。说到中国的代表，大家喜欢用唐朝来代表中国，而不是可能更符合我们汉族人特征的这些宋啊明。我觉得很大一点就是一种。主观上的向往，就希望由多文明融合碰撞所诞生出的这种丰富性，在我们今天也能够有所显现。因为唐朝的文明的精华就在于融合这两个字上。一方面，它是一个我们中国本土的这个南北文明的这种融合。当时北朝时所保留的我们汉魏流传下来的旧学，和南朝开创的我们今天称之为叫做齐梁新声，在唐初就结合，互相这种取长补短，然后推陈出新，使我们的中原文化本身打开了一个全新的局面。更重要的就是刚才熊猫讲到的，当时的中外贸易发达，通过丝绸之路，异国的这种绘画、音乐、舞蹈、服装、生活方式、宗教信仰，当时在长安都形成了一阵一阵的流行。吃的什么胡饼、什么胡鸡，跳的那些什么胡旋舞这些舞蹈，然后那些光明教、那些中亚的那些宗教信仰，呃，包括之前节目也提到景教，就是基督教，在长安都已经跟大家的生活所接触到一起。这个是中国历史上空前的大交流、大融合。唐朝之
1: 所以能够这么的了不起，我觉得还是所谓的开放，它。是一个开放而又包容的一个时期，它并不是说我很强，我就觉得一切都是以我为尊，的，而更多的它其实是愿意吸纳不同民族、不同文化的交流，然后把它不断的进行一种内生性的一个循环。是但是其实所以说这也是开放，其实也是一个唐朝的一个很重要的一个文化上的一个关键特质、嗯。其实如果说我们在想，就说能够代表唐朝这些啊美学，或者是能够代表唐朝的啊物质。嗯，或者是工艺品的一个东西的话，那我们会用什么东西来去代表它？假如说一想到商周，那是青铜器；然后一想到战汉，可能是玉器；然后一想到宋代，可能就是瓷器。但唐朝的话，我觉得最能够代表唐的这个气质或者唐这个时代的工艺品或者器物，应该就是金银器。金银对金银器。然后在这个金银器呢，其实。它是一个非本土化的产品，那更多的其实也是一个受丝路影响，嗯、中亚从中亚包括从波斯萨山、嗯、啊，以这个引进过来的呃奢侈品啊，所以说我们其实现在看到很多唐朝的皇室使用的生活用器，大多数都是金银器，这点上是有一个依据的，就是我们在陕西扶风的呃法门寺地宫出土了121件唐皇宫唐代皇帝啊、呃、为了迎奉佛骨舍利的这些器物。其中呢，唐懿宗供奉了六十多件，唐僖宗呢供奉了十件、嗯、啊，这都是在地宫的衣物帐里都有出土的啊记载、嗯、啊。所以说，那我们可以看到当时的唐代的皇帝供奉给法门寺的佛祖舍利的里面是什么？除了有大概数件密色瓷，还有有少数的琉璃器，其中大多数都是
0: 金银器，就是等于说他们的日用品，对，就是高
1: 端的。是的，就其实他们给法门寺佛祖舍利地宫迎奉舍利的奉养的，就是他们当时在唐朝的皇宫里面。皇帝所使用的一些自己自用的一些器物，其中有一个盆儿上还有墨书，就说
0: 这就是。西宗的洗手盆，唐西宗的盆啊，西宗洗手盆、啊、这些器物其实也是很大程度上展现了当时唐朝的宫廷贵族的生活，包括他们那些茶具，对香薰呀。点茶，对香薰对，喝茶是放那个盐台啊，对，而且它风格也特别的繁复，特别的精美，对，就是很有那种波斯萨珊王朝那种风格。观看法门寺这批金银器的话
1: ，其实就能够看到唐朝的最主流的工艺美术，或者他们唐朝贵族皇室的审美、审美审美,美学是什么、嗯，这点是非常直观的。唐朝皇宫里用什么，去看看法门寺就知道了。唐朝。皇帝是用什么碾茶的？是用什么洗手的？包括是用什么熏香的？把完整的微缩了唐朝皇宫的一些生活用生活放到了法门寺里面
0: 啊！这里我要给大家简单解释一下，法门寺是特别传奇的寺庙。传说古印度阿育王为了弘扬佛法，把佛骨舍利送往世界各地去兴建佛塔来供奉。法门寺呢，就是其中之一。当然，我们现在从出土的这些瓦当啊、砖刻来看，法门寺更有可能是东汉末年才修建的。但不管怎么说，法门寺供奉佛骨这件事情是非常有名的。到了唐朝，从唐高宗、武则天开始，佛教就被推崇到很高的地位。有记载号称是说，每隔三十年，法门寺就会开塔，把这个佛骨舍利拿出来给人瞻仰膜拜。那只要一开塔，就会在社会上掀起非常狂热的礼佛风潮，从老百姓。信也好，到皇室成员也好，就会拿出很多珍宝去供奉。那唐宪宗就曾经因为想把这个佛骨迎到宫廷里去供养三天，然后韩愈写了那个《谏迎佛骨表》，最后把韩愈给踢到了潮州去。最后一次送还佛骨的人呢，就是唐僖宗。他按照当时的佛教仪轨，把舍利和几千件供奉的珍宝一同封入了塔下的地宫，从此一下就封存了一千多年。一直到上个世纪八十年代，因为机缘巧合的原因，法门寺的地宫被发现，才让我们从这些器物中了解了很多唐代宫廷的生活细节。同时，我们在陕
1: 西历史博物馆楼下有一个非常重要的特展展厅，叫何家村遗宝啊、嗯。就、嗯、这个展厅是当时的，我相信每一个去陕博人都要去看一下对。对,对这个
0: 没有去的听众朋友，也推荐你们一定要去看一下。对，一
1: 定要去陕西历史博物馆去买他的这个何家村遗宝的特展票，在他的地下一层，他展出了一批就是何家村当时出土了一批唐代金银器。这个何家村呢，就是在西安陕西的碑林区，当时呢出土了两个大陶瓮。啊，这批金银器呢，都在这个两个大陶瓮里面。然后这批金银器出土了一千多件，基本上全都是金银器，而且都是明显的很、这个、异域风情，异域风情，并且是有非常皇家风格的金银器的这个作品。那、啊、很多东西都是可以和法门寺的东西是可以进行风格上、工艺上都可以进行对比。对对。但是呢，何家村这批东西呢，可能在异域风情上可能更多一些，它包括出土了很多的。呃，游牧民族特点呢，比如说平塘湖啊，比如说还有一个最有名的，可能上过国宝档案的玛瑙的来通牛首杯、嗯，啊，玛瑙来通牛首杯，现在根据不少专家学者研究，应该也是西亚当时流通过来的，也不是纯中国制作的一些东西。这些东西之所以留在何家村，把它放在了两个大瓮里，也是说明可能在经过晚唐或者安史之乱时期，当时的一个长安城的这个战乱，然后一些贵族就把他们最重要的东西，藏在里面，藏下藏在两个瓮里，然后埋在地下了。只不过后世可能一直没回来，没挖、呃。一千年以后才挖出来，但这是也是盛
0: 唐的一个缩影，这是盛唐最直观的缩影。我们今天主要还是聊瓷器嘛。如果说金银器是最能代表唐朝的器物的话，那瓷器在唐朝是一个什么面貌呢？其实
1: 我觉得，啊，任何一个中国时期都是有一个主流的强势的一个工艺品作为代表，然后很多其他材质的工艺品作为一个仿照，先富带后富。<笑>对，先富对。然后我们可以看到很多，尤其是中国陶瓷是一个体现在这个方面体现的淋漓尽致的。为什么中国的瓷器是能够特别代表中国人性格的一个？一个或者能够代表中国人文化的一个工艺，在唐朝的时候呢，有一个关键词叫南青北白。南青北白其实是贯穿整个的唐朝瓷器的一个面貌的啊，青瓷呢就是南方以越窑为主的青瓷，很有代表性了。就刚才说的法门寺地宫里出的秘色瓷啊，这是呃中国瓷器青瓷上的最高峰。对，然后那北方地区呢，所谓北白呢，则是以邢窑为代表的白瓷。所以邢窑呢，在李昭的那个《国史补》中啊，也说了，就说天下无贵贱，皆通用之。可见当时白瓷在唐代是非常重要的一个商品也好，或者是一个日用器也好。如果说我们也是来介绍唐代白瓷它是一个什么面貌的话，我觉得就是刚才说的，它其实是非常受金银器的影响的。唐之前，隋代的时候，我们刚才是说了，更多的是仿琉璃、仿铜器、仿一些西亚简约、非常极简的一些造型。但是到了唐代的时候，它因为它受整个的强大，物质文化丰富的一个影响这个背景中。中国的瓷器，这个工匠开始不断的进行了造型灵感上的创新，就是他， okay. 嗯、对，就开始进行了基于金银器的造型上的创新。他创造了大量的仿金银器，包括一些海棠杯啊、卷边盏托、壶瓶等等啊，这都是啊，明显的是受金银器影响的器物、嗯。这也是能够代表当时唐代瓷器发展的一个缩影。任何一个时期的工艺品，可能都是有一个不断的在进行借鉴和不断进行交流的一个过程，不管是陶瓷啊，还是漆器，还是等等也好。都是在和各种其他介质的工艺品和文化进行了一种吸纳和包容，这也是中国人的一个一贯的一个文化，就是我我汉化你吸收对对我吸收你我汉化你我很难被你胡化
0: 影响对对对。对对对对<笑>那我们这种背景之下所诞生出来的，比如说有没有什么代表性的作品可以介
1: 绍？在这个背景下呢，我觉得大家可以看一下，就是海棠杯。嗯，海棠杯其实这个造型呢是在唐朝的一个独创啊，唐朝的或者是初创，它的原型其实就是波斯萨珊的多曲长杯。嗯啊，然后呢，中原的工匠在波斯萨山的这个多曲长杯，就银杯这个基础上呢，用中国的陶瓷，然后进行了改良创新，创烧出来的这种海棠杯的这个品种，我们今天。做了一个例子图片，大家也可以看到这个杯子这个形啊，它上面整体来讲它是有多棱作为造型，就是海棠的花瓣的感觉。对海棠花瓣，同时它是一个长杯，它不是一个我们今天意义上的那种圆形的、嗯、啊，它是一个椭圆形的。圆形就是根据波斯塞山的多曲银杯的造型改良过来的。同时呢，它上面还印有纹饰啊，摩羯、嗯、印花的这个纹饰也是通
0: 过金银器的纹饰，就我们现在说的摩羯座的那个摩
1: 羯。对，其实摩羯这个纹饰它也是来自古印度地区，它不是一个中国化的一个纹饰、嗯、对对对啊。它他后来摩羯在佛教诞生之后呢，也被吸纳到了佛教艺术里面。所以说，很多看到唐之前的佛教的一些题材或者器物上都有摩羯的纹饰的出现。同时呢，摩羯不仅仅是一个佛教礼仪上的纹饰，同时也是在唐朝也是个喜闻乐见的一个吉祥图案。大家可以在很多唐代的工艺品上或者艺术品上都可以看到摩羯的这个身影，所以说本身海棠杯无论是从器型还是从它的这个纹饰，哪怕是它的装饰工艺啊，都是一个典型的在唐朝吸纳金器艺术融合
0: 的一个,的一
1: 个、嗯对，呃，然后变成自身文化艺术的一部分的一个典型
0: 的一个器物。对对,对、嗯。那接下来我们可以说一下唐朝的时候是什么样的人在用像海棠杯这种白瓷呢？唐代的时候，白瓷我认为应该是分两个
1: 阶段嗯。嗯，在安史之乱前期呢，就是盛唐时期，嗯，白瓷的数量并不多，可能还是属于在被贵族。我们看西安的大明宫啊，洛阳的一些贵族的唐城的遗址里才出现白瓷。所以说，我觉得可能在盛唐之前，白瓷依然是一个少数贵族阶层所垄断的一个。器物造成这个原因很有可能就是因为盛唐大多数人其实还是用金银器的，瓷器是作为一个相对边缘化材质的一个器物来使用的。但安史之乱之后，然后开始中唐的时期，我们发现白瓷开始巨大的涌现，包括很多啊、呃、银字款的邢窑白瓷，包括官字款的邢窑白瓷，包括各地的唐墓里面都出土了白瓷，尤其是到晚唐的时候，一般的平民墓葬啊、呃、也出土了白瓷的身影。所以说，其实在唐代是一个白瓷，如果说用现代化就是一个从这个科研产品到民。民用民用市场化的一个过程的一个一个过程，尤其是在安史之乱以后的中唐时期，白瓷开始了大的发展。以邢窑为代表的窑厂引领了整个白瓷的烧造。所以说，李昭在《国史补》中就说：“天下无贵贱，皆通用之。”这句话在考古发现里面也明确得到了印证。包括在唐朝的大明宫遗址、唐长安城遗址、贵族的一些墓葬遗址，包括一些我们可以看到的各地的唐墓中，小型墓葬中都出土了白瓷。呃、所以说这是一个白瓷烧造上来讲也是非常重要的一个时期。它最起不仅仅实现了研发性的规模性的量产，而且
0: 实现了产业化的一个量和量产。哦、产对
1: 对对
0: ,对,对。那既然它已经形成产业化了，那相关的瓷器贸易在唐朝也是比较显著的，可以被我们考证到了
1: 。对这点上，还有一个非常重要的一个大家耳熟能详的考我发现，就是黑石号啊黑石号，黑石号。对，黑石号是在一九九八年，德国打捞公司在印尼的乌里洞岛啊，一个黑色的大礁岩附近发现的一个唐朝的一艘沉船，嗯、然后呢就给它命名叫黑石号。然后这艘沉船呢。其实是一艘阿拉伯的商船，它是出土的瓷器啊，仅中国瓷器有达到了六万七千多件啊，其中呢有包括长沙窑、越窑啊、邢窑、巩县窑瓷器，还有一些少量的金银器和铜器。同时呢，我们可以看到，当时呢有一件长沙窑的瓷碗上呢带有明确的铭文，是唐代宝历二年，就是公元826年。啊，所以说中晚期对，就说明这艘沉船的年代的下限就是在公元826年，应该是中晚唐时期的一艘沉船、嗯、啊。上面就出土了很多的白瓷。哎，它这个贸易路线是从哪里到哪里？嗯、黑石号目前发现是在印尼的海域里发现的。对，对，打了。目前我们根据考古学家的分析，它是经由东南亚要运往西亚、北非的，要运往可能终点是在北非的。的一个商船，
0: 它的这个贸易路线是很长，它是从好望角那绕非洲，对，然后到
1: 地中海北部，对啊，对，在唐代的时候，在很多的这个海外的一些考古发现里，发现了中国白瓷的身影啊，在埃及的福斯塔特遗址、嗯、就出土了官字款的邢窑或者定窑烧造的白瓷的残片，嗯、啊，就说明其实，在晚唐时期，中国的瓷器的贸易就通过海上丝绸之路也好，通过丝绸之路也好，就已经抵达到了北非这个区域了。官、嗯、字款的还是属于比较高级的白瓷，官、嗯、字款呢，现在对它的这个定义还没、嗯。没有准确的一个定义，但是普遍上的一个认知就是当时的可能就是官府的一些定烧的精细白瓷、嗯。这个福斯塔特遗址出土的这块官字款的定窑的这个瓷片，其实很有代表性，证明当时所谓的这个海上丝绸之路确实是中国瓷器的文化的传播力度很强的很。这确实是已经到了北非的埃及
0: 了。那以上就是对唐代瓷器发展的情况的一个介绍。唐代本身所具有的这种富丽雍容、强盛。包容的这么一个时代气质，也是非常淋漓尽致的。留存在了这个时代的瓷器上，我们可以看到啊，这个时期的工匠在烧造瓷器时借鉴了别的器物，比如金银器和琉璃，也借鉴了别的地区，比如波斯、印度，从而把制瓷业推向了新的高度。用熊猫刚才的话来讲，就是这个行业在唐代从研发性质的生产跨越到了产业化的量产，特别是唐代的中晚期，瓷器已经作为商品远销北非，在埃及都可以被发现。所以我们说。唐朝是瓷器这件超级商品在世界舞台上正式亮相的时代。那接下来呢，我们可以聊一下五代到宋这个历史阶段。五代到宋代的瓷器
1: 可以归结成一个大家耳熟能详的一个词，叫“五代民窑”。嗯,嗯，嗯、一说到宋词，基本上所有的可能听众朋友都会知道，宋代五大名窑啊，汝官哥钧定，这是一个中国陶瓷史上的最辉煌啊、最巅峰的时期。宋代的这个宋词美学也深深的说，作为一个文化符号啊，一直在现代都是作用非常强的一个影响。无论是从文化意义，还是从它的技术意义，还是从它背后所附带的这个历史意义上，瓷器在宋代都是最强的这个 logo。如果说介绍宋代的瓷器呢，离不开的就是五大名窑。简单介绍一下这五大名窑啊，五所谓的这个汝官根据地是什么？啊，汝官各军窑这个概念，五大民窑概念是在明初《宣德鼎彝谱》上提出来的。其实，五大民窑是一个传播上的一个概念，比这个考古学或者是文献的学术界的五大民窑的定义呢，可能更响亮。五大民窑里面可能有两个窑口都不是宋代的啊，包括钧窑。目前我们没有找到北宋时期钧窑窑址的发现，然后墓葬的发现，最早可考的钧窑的出现是在金代啊，才出现的钧窑。同时呢。啊，还有就歌窑啊，歌窑说到底是不是北宋的，还是说它只是作为一个元代仿官窑的其中的一个品种？包括现在它的窑址啊，学术界都没有定论。所以说，其实五大名窑是一个大家耳熟能详的一个名牌，无法替代。说五大名窑整个对宋瓷上的一个高度的一个总结。其实我们再想一下，这五大窑口确实是能够代表宋代主流窑厂、主流审美的五个窑厂。钧窑是以烧造窑变为特点的一个窑厂，它是以在天青色的基底上，然后烧造出了铜红釉，然烧造出来这种鱼银霞般的窑变啊，为代表的一个窑厂，定窑是以烧造白瓷为主的一个窑厂，它的特点就是丰富的纹饰和造型的能力、工艺。对工艺是为建厂的，嗯、而官窑啊，则是中国历史上第一个所谓的仅供宫廷使用的瓷器的纯粹的一个御窑厂的一个概念。对，所以说大家就说之前就很多时候我，我好多人问我说这个。唐代有没有官窑？其实真正官窑这个概念是在北宋时期才出现的。当时的时候啊，徽宗说在京师另置官窑。然后到南宋的时候，这个官窑有明确的器物和窑址的存在，就是在杭州的凤凰山啊老虎洞窑址啊，就所谓的就兄弟死窑，是专门给南宋皇室烧造窑厂的，就是古代名窑中的官窑。那剩下的两个就是啊汝窑，汝窑是应该是所有的瓷器爱好者的一个梦境啊、嗯。这个当时有很多关于汝窑有非常多的传说，而且它也是中国最昂贵的瓷器。其品种之一，基本上所有的汝窑。只要是在素比嘉尔的上拍，全都是世界纪录。对啊，这一点上，大家可以看之前的，包括13年卖出的那只葵花洗，包括2 0一7年曹云成先生售出的那只汝窑的直笔洗啊，都是打破了当时的中国瓷器的拍卖记录。都是以亿计的、啊，都是以数亿计。对，包括那个之前卖的都是离两亿起，一个两卖了2亿 4， 一个卖了2亿6、嗯。所以说，汝窑是一个能够代表宋瓷，可能是最昂贵的一个瓷器品种，巅价格上的巅峰，价格的巅峰，同时也是美学的巅峰。对啊，包括汝窑的这个天青色。啊，一直是被后世所推崇啊、嗯，后世的无数的文人墨客、收藏家、皇室都对汝窑推崇备至
0: ，所以说汝窑是能够绝对代表宋代瓷器的一个窑厂。如果要给宋朝一个物质形象，我想很多人就会拿天青色的汝窑去代表宋朝
1: 对，它是一个绝对的一个符号型的一个符号 logo 式的一个窑厂。对对对对歌窑，然后剩下就歌窑了。歌窑就说，歌窑的特点就是啊，金丝铁线胎片，它其实很类似于官窑，但是歌窑的特点就是以釉面的胎片，所谓的这个能形成那种厚薄不一、分层次的这种啊釉裂的这种感觉的胎片，作为一种装饰手法啊做的一个窑厂，它叫歌窑。同时，歌窑也是非常神秘。刚才开头所说的，呃，歌窑到目前为止没有找到明确的窑厂，同时大家对它的烧造年代都有很
0: 多的争议。刚才熊猫给我们简单介绍了宋瓷最响亮的 IP， 也就是五大名窑各自。的特点。那如果要给整个宋代瓷器做一个美学上的概括，你会怎么形容这个时代的美学呢？
1: 从两个方面来，对我的一个个人感受。嗯、第一个宋瓷是能够完全代表。文化的一个瓷器，它非常的典雅，同时呢，非常的内敛，非常的收，就是它追求的东西，它是含蓄的啊。然后第二个呢，宋瓷有很多元。为什么说中国的瓷器宋代是巅峰？就是宋代的时候是中国瓷器史上任何一个时期都没有出现过的一个盛况，就是各个区域窑厂都有自己代表性的作品，同时在全国各个区域都有自己代表性的窑厂。北方有耀州窑，烧造青瓷为主；南方有吉州窑，啊，烧造有木叶展，建窑有烧造有土豪展，建展茶器。然后南方还有这种龙泉有龙泉窑。我们回到中原地区来看，那更是丰富了。在河北地区有景陉窑、有定窑；山西地区有各种各样的怀仁窑等等啊，包括河南地区，那更是整个中原窑业的中心。甚至说河南，如果说我们做一个略为夸张的比喻的话，可能每一个土地当时都存在窑厂，只不过现在我们还没有发现啊。以汝窑为首的，包括汝州附近的清凉寺。四汝窑、钧钧台窑、东沟窑啊，甚至说在汝州中心的这个现在也比较扑朔迷离的张公巷窑、嗯，河南地区在宋代的时候，可能每一个区域的中心可能都有自己的窑厂啊，包括还有鲁山窑等等，就烧造的面貌完全都不一样。所以说，大家可以根据这个，如果说按照看地图来看的话，脑海中可以想象一个地图。如果说把当时宋代的版图放在墙上，然后把每一个地方有窑址的地方标上一个点，那我可以想象这个是非常震撼的一个事情。可能大江南北每一个区域里面密密麻麻全都是窑厂。就而且每一个窑厂它都有自己非常独特的产品，嗯，而且能够代表当时窑业的一个自己窑厂面貌的这个名品。嗯啊，它不单单说是我只是防盗，或者是作为一些民用器来使用，而是说它做出来的东西确实是有自己的独创性和原创性，同时有极具艺术的风格，有极具当地地域特色窑厂的风格。所以说这也是刚才为什么说它是一个极为丰富的一个特点上的一个体现
0: 。所以刚才熊猫总结了宋代瓷器的两大美学特征，一个是含蓄内敛，这一点跟唐代的张扬外放刚好截然相反。第二呢，就是在多元性和丰富性上达到了历史的巅峰，不同地区不同。窑厂都有自己因地制宜的那种原创产品。那在这么一个多元的状况下面，让你挑选一件有代表性的宋朝瓷器来介绍，你会选哪件呢？
1: 嗯，如果是让我选一件整个能够代表宋代面貌的瓷器的话，那我就可能会选我们现在在万宜空间的一个白瓷展览上的一件展品，也是我收藏的一件北宋时期的定窑莲花形盘。这个盘子大家可以根据后面我们的这个看到对这个盘子，大家如果看上去它就像是一个莲花，整个的造型整体就像是一朵莲花。同时呢，它是代表了极高的烧造工艺的一个器物，它的整个的釉面又非常的白白的，超乎到我们现在认知的白啊、嗯呃，比现在的我们认为。白的白瓷的质量还要白，同时呢，它的整个的这个审美美学呢，其实是完全能够代表啊宋代的文人的哲学观的，就是返璞归真的自然主义。仿生的就是仿生,就是仿生，其实宋人完全是以自然为美，同时是以师法自然、嗯、道法自然、理学的这一个观念上来看。嗯，我觉得这个瓷器就能够反映到宋人的这个文学观的哲学观,哲学观、哲学观。同时呢，我们找到一些资料，在一个私人藏家手里有完全一样的一个瓷片，它后面有墨书“至道元二年，施主怎么着怎么着”，就说明了这个瓷器当时的制作年代和用途。至道二年就是赵匡胤的年号。对。就说明是北宋早期的，嗯、同时“施主”那两个字就说明这个盘子当时的用途是干嘛的？就是供奉佛祖，布施供盘、嗯、啊！就当时的时候，作为一个给佛祖供奉供
0: 奉的一个一个器物。对，所以
1: 说这个盘子还是我觉得非常有代表性,代表性
0: 刚刚讲到宋瓷的这个仿生特色和自然主义特点嘛，所以我就特别想补充一点，因为今天我们很多人会把宋式美学和。极简主义这件事情去划等号，这个观点是错误的。我们现在为什么会流行极简风呢？有一个很重要的原因，是因为现代生活它是一个信息过载的状况，所以我们要在复杂里去追求简单，就导致极简的东西反而在现在很流行。但宋代美学的简，它的出发点不是要简单，而是一种很学者化的思维，就说它要把物质世界去给抽象、提纯，去捕捉那些形而上的东西。这一点在绘画、书法、园艺里面都有体现。那同时呢，就像刚才熊猫讲到的，宋式美学它其实是非常有繁复的一面，很有多元的一面。因为宋代的市民文化也很活跃。我们看《清明上河图》啊，看什么就知道，我们现在熟悉的一些通俗文化、一些娱乐，什么戏曲啊、杂剧啊、古子词啊、风俗画、啊、等等等等，在宋代都已经非常昌盛了。所以，我们讲宋代审美是一个雅俗兼备的美学，而且宋代的这个知识阶层和商业社会它并不断裂。因此，它的雅是有烟火气，它俗呢有内涵，这就是宋代美学高明的地方。嗯，那我们接下来可以接着说一下，根据宋代瓷器的出土情况来看的话，是什么样的人在用这些瓷器作品？根据现在已知的考古发现，宋代的瓷
1: 器就是完全的作为一个常见化的一种日用器了。嗯,嗯，就是我们不管是在北宋的啊、呃、元德里后陵，就是宋太祖的这个皇后的陵墓里面，也出土了很多的精美的宋瓷，就、嗯、以越窑和定窑为主。然后在南宋的杭州的宫城、太庙遗址、德寿宫遗址里面，考古也发现了大量的宋瓷，其中多数是以定窑、白瓷为主、嗯，还有少数的南宋官窑、汝窑、龙泉窑。在宋代，这个瓷器为什么能够这么的多元，窑厂这么的？的这个昌盛，昌盛这是与它的这个市场经济有关，就是市场确实是有这么大的需求，它从需求端啊就提出了所谓的这个差异化的一个要求，因为在激烈的市场竞争环境下，你必须得出差异化的产品才能够满足市场的这个需求，所以这个角度也说明了当时宋代瓷器是作为一个非
0: 常主流的商品啊，在一个日常生活中来使用了。老百姓也在用。那既然在国内，壮瓷已经是很重要的商品，它在外销的情况也应该是有更广大的这种覆盖了
1: 吧？对，其实我们这一点上也能够找到一个呃很重要的考古发现，就是南海一号。啊，南海一号是沉没于这个南海呃阳江海域附近的一个南宋的远洋贸易商船啊，是在这个2007年整体打捞出水的，现在存放在广东海上丝绸之路博物馆。这艘船其实主要就是以瓷器为大宗的这个商品。目前来看的话，这艘船承载的主要就是瓷器，而其中呢，主要是以江西的青白瓷啊、龙泉的这个青釉啊，还有就是福建的这种德化青白瓷等等，作为一种贸易的这个产品，对贸易产品啊，通过海上丝绸之路去出口的。世界各地，这艘船是很有意义的，就说明了一个问题，就是当时宋代主要的出口其实就是瓷器了，因为这个船上。大量的出土的就是瓷器，就
0: 是说明了瓷器是宋朝的主要贸易品了。对
1: ，贸易品。易品当然，我觉得
0: 有可能茶叶
1: 、丝绸可能也保存不下来了。对对对。但是从这个船的整体的瓷器的数量来看，装载,装载来看，对,对对，是已经占据了这个船的可能绝大部分的这个承载量了。对对,嗯、对,对对对。嗯、其实，随着我们瓷器的这个外销的大量的输出,出，其实也改变了非常多海外国家的一些生活方式。包括在《朱蕃志》中就记述了这个登留梅国啊，就现在的这个马来半岛，他们的饮食基本上都是。以葵叶为本。对、啊，就是用叶
0: 子盛饭。就是我,我一开始讲的这个问题。
1: 对，然后在波斯国呢，只有国王才能用得上瓷器来盛饭。但是我们的瓷器进入到这些国家以后呢，其实为他们的大多数的民众提供了精美实用的器皿啊。这种比较原始的这种生活方式才慢慢的改变啊。随着宋瓷大量的它的产量的输出呢，其实也是说的它的市场化的一个结果，可以降低它的成本。对他们来讲，可能在当时确实是也是属于贵重的物品，嗯、但是相较于在唐或者是在隋的那时候瓷器的价值，在宋代就已经是作为一种日常
0: 用气了，对，而且我提供另外一个角度，就是你如果从文化输出的角度来讲，就你作为一个用树叶吃饭的文明，你突然别人用一个你能接受的价格给你买瓷器，然后来改变你的生活方式，就这种生活方式可能比我们现在换一个最先进的苹果手机啊，换一个那个什么，对你的生活影响是要大很多很多的。是的，可见从文化输出的角度来讲，他在用着这个瓷器的时候，他去想象制造这个瓷器的国家是一个什么样的一个高等文明，就这种给他造成的这种心理上的形象。是非常非常强大的
1: ，对，所以说这其实也是一种国家或者民族软实力的一个代表。对对对。对对我觉得不仅仅是在初始的这些南洋国家，包括我们其实现在很熟悉的日本啊，日本的这个中国的唐物应该是和中国一代水联系最密切的一个国家，对对对对它储存了大量的中国的从唐代开始的重要的一些文物，整藏院呀，包括现在我们啊耳熟能详的那几件耀变天幕啊、茶盏呀、啊、等等、嗯，就所谓的呃日本最重要的中国瓷器，可能看重的就是天幕盏。对，我觉得这都是当时宋代的时候去传播过去的一个文化，只不过是日本是比较保留了宋时的一个文化。真真对。然后然后把它流传到现在，我们相对来说，我国内可能已经失传了。反正我们现在反过头去看，我们过去的唐宋的文明，反而在日本可能留下了更多的这个仪式的一些物证。这也是我觉得，也是说中国通过瓷器吧，对这个对软实力，软实力，然后对其他国家的一个影响。
0: 啊，日本的唐物崇拜问题呢，我们没有放在唐朝讲，反而是到宋代才讲，这也是有原因的。日本确实是从唐代开始不断的派遣使团来中国学习这个中国文化。那使团里甚至有专门任命的一个官员，叫做交易唐物使，负责采购中国的物品。然后朝廷呢是对这些东西有优先购买权的。但后来我们在之前的节目里，厉老师也介绍过。唐物的概念是不断扩大的，宋元明只要是中国的东西，在日本都可以叫唐物，甚至后来日本本土制造的一些带有中国风格的东西，它也叫唐物。那我们可以看到，今天日本能够留存下来的唐物里面，真正达到国宝级的，包括那些书法、绘画、茶具这些，恰恰是宋代的东西更多一些。唐代留存下来的主要还是书籍、香料、乐器。什么棋盘啊，还有一些药品、测量工具，这些日用品特别多。特别是刚才讲到的那几只天目碗，都是南宋时期在建窑烧造，然后有当时在浙江天目山留学的这些日本僧人带回去的，所以才叫天目。在宋的人来看的话，这些东西可能也不算是当时。特别贵重的东西，不是宋人眼中，宋人眼中特别贵重的，对对,对不，宋人眼中可能也是觉得汝窑最珍贵
1: 。宋人眼中一定还是中原主流窑厂烧造的汝窑啊、官窑啊、定窑啊，对对对可能漆器啊，可能在物质文明啊七七对对对对，可能会比他们更看重一些。其实建窑也是很重要的一个窑厂、嗯，包括宋徽宗《大观茶论》里多次提到说以色清黑者为上啊，包括以调达者为上等等。但是它不是一个非常中原化的一个，嗯，它确实是一个在宋代它能够代表宋代茶文化的一个非常代表性的。嗯，一个它有黑底用来盛茶汤，就绿绿绿汤对用来斗茶的时候，它能够可以看出好看，好看然后它特别适合斗茶，而且它又厚又能保温嗯嗯，但是它绝对不是能够代表在宋代的时候中国。主流瓷器文化是，中国主流物质文化的一个代表性的一个器物。但那个时候肯定是汝窑，还是应该是最好的。只不过是当时它配合着日本保留了这个我们当时宋式点茶工艺啊、点茶工艺、斗茶工艺，一直随着这套仪式文化流传下来，这些茶碗成了一个最重要的一个道具或者一个物证了，反而是给它增加了这些茶碗的价值。所以我觉得，其实文物的根本价值并不是器物本身，而是更多的是它背后所承载的这些文化。陶瓷也好，其他的物质文明、古董也好，其实都是这样。的。单纯从器物本身来讲，我觉得它都是信息含量有限的，但它最后的
0: 加持，加持是它的背后的文化价值。呃，那么讲到这里，瓷器在宋代的基本面貌也介绍的差不多了。除了刚才说的含蓄优雅、百花齐放的美学特点，制瓷工业在宋代取得了决定性的突破，就是成本大幅的下降，瓷器呢也因此由绝对的奢侈品变成了一种高级商品，远销海外，影响到了包括东南亚、日本甚至于波斯的上层乃至于市民阶层。从这个意义上。瓷器作为象征中国软实力的这么一个超级商品，在宋代就已经正式成熟了。那我们这期节目的主题是超级商品的诞生，而高古瓷的界定也只是到南宋。所以聊到这里，基本上我们的主线内容已经可以结束了。下面还有点时间，我觉得可以让熊猫非常简单的介绍一下宋代以后中国的制瓷业在朝着一个什么样的方向在发展。宋之后的中国陶
1: 瓷啊、呃，有一个繁盛、多元化、多点分布，窑厂多点分布。然后到了元以后，就是以景德镇为中心了。我们现在的中国的瓷都景德镇，历史上的出陶应该是在呃，当然它是从五代时期就有窑厂烧啊，包括烧引青朝，在宋代有湖天窑，但它真正的这个核心的地位的这个汉定应该是在元朝。嗯、啊，元朝在景德镇设立了浮梁瓷局啊，设置了专门烧造啊元朝宫廷所使用的卵白釉瓷器等等。据说元朝的时候烧造了元青花，都是在景。景德镇烧造的，而同时在其他的宋时的地域性窑厂，慢慢的都已经啊消失了，包括定窑啊、耀州啊、汝窑，包括这个河南的一些区域性的一些窑厂。元朝的时候基本上就已经不再烧了，而全国的瓷业都统归到景德镇。对啊，说这是一个元朝瓷业的一个最大的一个变化，也是最大的一个核心的一个方向。同时，元朝如果说从品种上来讲，那就很丰富了。那元朝创烧了青花瓷，这是我们现在应该是最耳熟能详的一个中国
0: 陶瓷的一个传统品种，就是青花，在元朝的时候开始创烧的。跟他它的版图跟它的这个贸易网络是有关系
1: 的。对，因为烧造元青花的估料苏麻离青啊，并不是国产，在当时的时候应该也是在啊西亚地区、啊、伊拉克所进口过来的对对。对
0: ，这是它的一个核心，就是说它本身呢，它的原材料就不是中国的原材料。嗯、恰恰是元的贸易版图、元的这种国际影响力，特别是到中亚和西欧的这种国际影响力，嗯、把中国陶瓷作为商品价值和知名度在世界上就是又推到了一个更高的高度。对
1: ，包括我们现在可以看到。一些重要的馆藏，尤其是元金花的馆藏，伊朗博物馆、伊朗国家博物馆珍藏了非常多的，大概有二十几件重要的中国的元代的青花瓷的作品。那个时候的元青花本身作为一个中原地区的这个文化符号，已经也辐射到了中亚地区，对啊，而且在国际上被认可了、啊。对，而且那个时候的拥有原青花的，应该也都是属于国王级别的。同时，在贸易上来讲，瓷器在元朝作为贸易的一个重要的贸易品，也是有历史依据可依的。就是在上世纪七十年代，在韩国半岛的这个新安海域，就发现了一艘元代的沉船，在里面呢出土了两万多件青瓷和白瓷、嗯、啊，这是一个非常重要的发现。而且这艘沉船呢，还有两千。多件的金属制品啊、石制品和紫檀啊、木制品，但是我们根据整个出土量的分析来看，瓷器依然是这艘沉船或者是整个贸易主体的主流。它当时的时候发现了两万多件瓷器，但是可能其他的材质只有两千多件啊，这是一个九和一的一个比例的一个见证吧。所以说，我们通过这个发现，也可以看到元代中国瓷器啊依然是贸易的一个主体，对，而且
0: 还是在继续上升的。对，那虽然从元代开始出品不再像宋瓷那么的多元，但是借助于元。帝国本身的巨大的版图和它的贸易力量，瓷器在元、明、清三个时代正式成为了中国最强大的贸易品，在海外掀起了很大的风潮。欧洲的那些宫廷豪商，以至于后来的中产家庭，都对瓷器是趋之若鹜。此后呢，瓷器就作为全世界最强大的商品，也就成为了中国的代名词。有个很有名的故事，就是神圣罗马帝国的一个选帝侯，同时也是波兰的国王，叫奥古斯都二世，他曾经用自己的。禁卫队去换瓷瓶，这种对于瓷器的狂热一度被认为是一种病症。现在非常高端的一个瓷器品牌就是德国的梅森，就是在它主导下建立的。那18世纪的时候呢，东印度公司它通过取得中国瓷器在英国的独家经销权，就获得了大量的财富。此类的瓷器在外贸上的具有绝对统治力的这种局面，一直要到18世纪的时候，鸦片贸易的兴起才能够被打破。我记得有一种说法说，我们中国在改革开放之初。要生产八亿件衬衫才能去换一架波音飞机。那在过去几百年、一千年的历史上，瓷器在古代就相当于是中国的波音飞机，甚至于它比波音飞机还要强大，因为它兼备了像可口可乐的这种符号的属性、耐克的这种流行的属性和苹果手机的科技属性。那古代中国被认为是超级强大的文明，和瓷器这种超级强大的商品是分不开的。所以我想，我们今天经常爱讲说文化输出，可能输出最好的载体，它并不见得是那些最崇高的艺术、最深奥的那些文化，而是像瓷器一样的超级商品。那今天我们节目时间就差不多了，非常感谢大家的收听，我们下期再见。好，谢谢大家，谢谢。